0: Kevin, il me semble que ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien, je pense. Ben, ça fait notre semaine réglementaire, donc sept euh, euh, jours réglementaires pour un film d'une heure et demie réglementaire, pour un épisode de 30 minutes réglementaire. Mais euh, ben non, on fait des blagues, on fait des blagues. Euh, Rebienvenue, évidemment, en rembobinage. Euh, on se parle, on a un épisode intercalable. En fait, c'est intercalable. Ça sonne péjoratif. Euh, C'est qu'on est, vous le savez, là vous êtes, des, vous êtes tous des, des, des passionnés de l'émission, vous nous écoutez religieusement chaque semaine. Euh, non, je fais, des, je fais des blagues, mais euh, on est dans notre spécial Halloween, euh, comme à chaque mois d'octobre. Et là, on a euh, déjà fait « Phantom of the Paradise » la semaine dernière, qui était un film complètement déjanté euh, et excessivement kitsch et tout à fait incroyable. Et la semaine prochaine, euh, parce que là, on est le 23, donc la semaine prochaine, avant qu'Octobre se termine, on va vous présenter The Last Voyage of the Demeter, euh, donc notre film d'horreur, thriller, suspense de peur euh, contemporain. Mais en attendant, on a décidé de prendre un petit film comme ça, peu ou pas connu, qui a, qu a juste gagné la palme d'or à Cannes cette année. Alors, qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine, Kevin?
1: On a écouté Anatomie d'une chute, qui, comme tu le dis, a remporté la palme d'or. Puis si je peux raconter rapidement l'histoire de oui. pourquoi on a subitement interrompu l'Halloween pour parler de ce <rire> film-là, oui. c'est que euh, pendant le Festival du Nouveau Cinéma, ce film-là était présenté et euh, tous les deux, on avait euh, un intérêt pour euh, l'inclure dans notre épisode sur le FNC. Finalement, on n'a pas eu l'occasion de voir le film à temps pour l'épisode, mais... Euh, tout juste, il y a quelques jours, on a fait « Ah, OK, là, on pourrait le voir, euh, le film qui sort euh, en salle euh, le 27 octobre. Mm » -hmm. Donc, on s'est dit « Bon, prenons une petite pause de l'Halloween et euh, attaquons-nous à la Palme d'or. » Voilà,
0: exactement. Euh, on a quand même déjà parlé de, de plusieurs, au moins une autre Palme d'or, si je me trompe pas, c'était Titan, c'est bien ça. Ah oui, avec Raphaël Ouellet il y a quelques oui. années. Alors, ce fameux aussi était, était assez particulier. Euh, on n'est pas dans le même registre euh, cette année, mais effectivement, Palme d'Or, ben, donc si tu l'as mentionné, on voulait, moi j'avais vu la bande-annonce de d'une chute, ça avait l'air bien, intéressant, ça avait l'air intéressant. Et, euh, c'est ça, ça a fait ça n'a pas fonctionné. Il était au TIF, je pense, euh, à Toronto. Et ça n'a mm -hmm. pas fonctionné non plus. Euh, ben en même temps, généralement, on couvre pas le TIF. Là. On n'est pas, pas à Toronto. Euh, mais peut-être un jour, peut-être qu'on on pourra se démultiplier éventuellement puis qu'on fera un, un road trip jusqu'à jusqu Toronto. Euh, mais donc, c'est ça. Et voilà, là, ça, ça tombe. Euh, on tombe directement dedans. Là, comme tu disais, le film sort euh, vendredi. Euh, donc, on va, on vous en parle maintenant. Euh, à l'établi d'une chute qui s'inscrit, je pense, dans une série de films policiers judiciaires euh, qui parlent un peu d'enquête ou de procès qui ça correspond pas au je vais pas dire des clichés mais ça correspond pas à ce qu'on ce qu'on qu sait d'habitude des des films de poursuites, de de poursuite devant les tribunaux d'enquêtes d'enquête sur des meurtres ou des, des des suicides ou en tout cas dans ce cas-ci c'est un peu mystérieux euh, on essaie c'est souvent des ça des réalisateurs qui prennent ce modèle là et qui le changent euh, qu'il vire un peu sur, sur lui-même, donc essaie de changer les codes, il essaie de, de surprendre les spectateurs, pas nécessairement avec une révélation surprise, puis on se rend compte que, le, finalement, le meurtrier, c'était le majordome dans la salle de balle ah avec le tuyau de plomb. Euh, mais ça fait quelques films, je pense, que du coup moi, je vois, et je, je, je pense qu'on en avait mentionné, euh, parlé d'un film de ce genre-là il n'y a pas tellement longtemps, ça se passe dans un petit village de France et euh, le titre m'échappe, là, mais ça, cette affaire-là reste dormante pendant des années. Est-ce que tu te souviens de, de, de...
1: Hé, hey, j'ai un blanc. J'essaie de penser de quel film on aurait parlé. Ok. Un village. Parce que c'était une fait. jeune femme qui sort, qui rentre chez elle. Peut-être qu'on ah, enfin, n'a pas euh, fait d'épisode. Maigret?
0: Non, non, mais en tout cas, bref, non. il y avait eu un film. Euh, Peut-être qu'effectivement, c'était juste une critique écrite que j'en ai faite. Ah, okay, mais bon. il y a un film, policier, pas tellement longtemps, où justement, c'est une jeune femme qui rentre chez elle, découverte morte, assassinée. Et là, on se demande qui l'a tué, qui l'a tué, puis on essaie de trouver. Puis finalement, c'est ça, c'est une histoire qui dure très, très, très longtemps et on n'arrive pas, bon, à, à éclaircir ce mystère-là. Euh, mais bref, revenons à nos, <rire> à nos moutons. Euh, « Anatomie d'une chute », bon, que je vais un peu euh c'est l'histoire d'une enquête d'abord et ensuite histoire de procès. Euh, ça se passe en Savoie, donc pas loin de, de Grenoble, donc euh, en France. Et il euh, y a un couple euh, qui, 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 bon, Sandra Voiter et Samuel Malesky ont un enfant ensemble. Il y a un garçon maintenant, je pense, de 11 ans. Et ça va pas bien dans leur couple. Euh, éventuellement, il y, y a un moment donné où bon, Sandra Voiter est une, une autrice. Reconnue. elle a plusieurs bons livres à son actif elle euh, est, à, est à assez célèbre elle reçoit une étudiante chez elle dans un espèce de, de chalet de campagne que le couple essaie de retaper euh, et, et tout de suite en début de film bon, on se rend compte que le mari qu'on ne voit pas euh, le mari met de la grosse musique je pense que c'est une version steel drum de 50 cent ou quelque chose comme oui, ça oui de PIMP voilà, exactement. Euh, je ne suis pas du tout un connaisseur de 50 Cent. Euh, mais bref, c'est une musique qui est vraiment tr mise très, très forte. Et éventuellement, le, le, le bon euh, le fils part se promener avec son chien. L'étudiante euh, quitte parce que là, il dit. Euh, le, le, Sandra Voltaire dit, « C'est beaucoup trop fort comme musique. On s'en reparlera, on fera ça à Grenoble. Et là, donc, le mari la femme se, sont seuls dans le chalet. Et quand le fils revient de sa marche avec son chien, quelques minutes plus tard, bon, on ne sait pas trop combien de temps, mais certainement pas plusieurs heures, le mari est mort à l'extérieur, euh, victime d'une chute ou d'autres choses. En tout cas, il est par terre à l'extérieur du chalet. Euh, et là, c'est ça, mystère, enquête. Euh, et on suit ça donc tout le long, tout, tout, tout le long du film. Euh, pendant quand même
1: un, un 2h30. Dis-moi, Kevin, qu'est-ce que tu as pensé, toi, d'Anathalie d'une chute? J'ai beaucoup aimé le film... Évidemment, j'avais des attentes. Quand un film remporte la Palme d'Or, on se dit, c'est probablement pas un avet. Mais c'est sûr que chaque personne qui regarde un film peut avoir des intérêts différents. Même si ça gagne la Palme d'Or, ça se peut qu'on soit déçu ou qu'on qu ait une appréciation plus mitigée. Mais non, dans ce cas-là, je trouve vraiment que c'est un grand film. Euh, T'sais, ça a gagné la palme d'or qui est comme un peu meilleur film, mais t'sais, ça aurait pu être un prix du scénario, ça aurait pu être un prix de la mise en scène, oui. ça aurait pu être un prix euh, de la meilleure actrice pour euh, Sandra Huller, qui, qui joue le rôle principal. Il y a vraiment plein de grandes qualités dans ce film-là. puis euh, J'ai bien hâte d'en parler avec toi parce qu'il y a aussi, dans les thèmes qui sont abordés, il y a beaucoup de choses quand même. Oui, absolument. Euh, D'ailleurs, il y a des moments où j'étais fâché Mmh. Euh, bon peut-être
0: que toi aussi euh, en homme progressiste que nous sommes je dis pas je dis ça tout, de façon très très euh, sérieuse euh, bref j'ai beaucoup aimé aussi euh, comme tu dis on a des attentes tu sais bon Palme d'or euh, c'est toujours un peu particulier parce que tu sais pas est-ce que c'est Palme d'or parce que c'est un film qui est qui est un peu bizarre un peu euh, audacieux ou Palme d'or parce que effectivement c'est très très bien joué euh, très bien scénarisé tout ça ou c'est un mélange des deux ou pour une toute autre raison euh, et, et j'avoue que j'écoutais le film et ça fait partie, encore une fois, de ces films-là. À à, à, disons que le, le, le déploiement est plus lent qu'à l'ordinaire. Encore une fois, déjà 2h30. Moi, j'ai vu que ça durait 2h30. Je suis comme, OK, ça ne sera pas une course-poursuite. C'est pas de Mad Max Fury Road. Euh, puis tant mieux. Euh, donc, c'est ça. Ça sera pas 1h30. Merci, bonsoir, c'est réglé. Euh, là, c'est vraiment, on prend le temps de, de bien faire les choses. Euh. Bref, je suis rentré là-dedans, puis c'est ça. Je me disais, OK, il y a effectivement enquête pour meurtre, ou en tout cas, on pense que la femme a tué son mari, bon. Et on, je savais un peu que bon, il allait vraiment s'attaquer à la personnalité de la femme, il allait s'attaquer à sa carrière. Euh, et une très, très longue partie du film, ben, c'est le fameux procès. Euh, et donc, c'est ça. On, on découvre finalement le fonctionnement du couple un peu, avocat interposé, on découvre une profondeur de personnalité chez euh, le personnage de Sandra Vetter, mais aussi toutes les contradictions d'un couple, euh, quand ça va bien, quand ça va mal, l'espèce de, de, de colère des fois qu'on peut avoir envers quelqu'un qui partage notre vie, mais pas suffisamment pour se laisser, mais quand même, il peut y avoir du ressentiment, tout ça, puis éventuellement, ça, ça explose. Euh, Est-ce que c'est assez pour tuer quelqu'un? Bon, ces questions-là sont, sont soulevées. Euh, donc, vraiment, j'ai été, été très impressionné et euh, je savais pas jusqu'à la fin si effectivement il y allait avoir cette fameuse révélation surprise de euh, Ah, c'est un accident parce qu'il a sur quelque chose ou effectivement euh, la femme a véritablement tué son mari parce que là elle était plus capable de, de, de l'endurer ou quoi que ce soit d'autre. Euh, donc, Jusqu'à la fin, j'étais un peu sur le bout de mon siège en disant « Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Va-t-elle être reconnue coupable? Euh, » Bon, ainsi de suite. Et euh, vraiment, j'ai ai beaucoup aimé le rythme. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'est écrit. D'ailleurs, c'est euh, ben, Justine Triel. Je ne pense pas qu'on avait mentionné son nom. Là, euh, qui a réalisé et co-scénarisé ce, ce
1: film-là. Est-ce que tu connaissais un peu son œuvre avant de voir le film? Non, c'est le premier film d'elle que je vois. Je pense qu'elle a réalisé trois ou quatre autres longs métrages, mais je ne les oui. ai pas vus encore. Non, moi non plus, ben c'est ça, c'est pas une réalisatrice qui a un très long parcours. Euh,
0: donc, c'est peut-être un peu, en même temps, ça veut pas dire qu'elle n'a pas de talent, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, gagner la Palme d'or quand c'est ton quatrième film, <rire> ça peut être assez spécial peut-être comme, comme comme feeling. Euh, je serais curieux de savoir comment est-ce qu'elle est que sent de la pression maintenant pour dire
1: faut que tous mes films soient... Soit des chefs-d'œuvre comme ça qui méritent la. Bien, la, la, la réalisatrice de Titan, si je me trompe pas, c'était seulement son deuxième long métrage et tout de suite La Palme d'Or. Écoute, c'est, ouais, décidément, on n'a peut-être pas choisi. Euh,
0: en même temps, clairement, c'est des gens qui sont très doués, là. Euh, oui. Qui ont l'œil pour ça. Nous, on n'a pas de, nécessairement de, de formation là-dedans. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé? Parce que je pense que le gros de la discussion, ça va être le procès. Mm -hmm. euh, comment te trouver?
1: Comment tu as trouvé la façon, en fait, dont le procès était présenté? Bien, ce qui est particulier, c'est que tu disais en début d'épisode qu'on a vu des tonnes de, de films, de séries télé qui se passent dans le milieu euh, de la justice, qu'on voit des procès, des avocats, des juges, tout ça, mais bon... Euh, je sais pas toi, mais moi, personnellement, souvent, ça va être des séries ou des films américains. Oui. Donc, c'est vraiment le système de justice des États-Unis qu'on est habitué de voir, qui est très formaté. Il euh, y a un témoin qui est appelé à la barre, qui témoigne, il euh, y a un interrogatoire, il y a un contre-interrogatoire, puis y a, ça dépasse pas vraiment de, de ça. Mais dans ce film-là, je pense que j'ai pas vu beaucoup de films euh, qui se passent à la cour... Euh, euh, dans, pendant un procès en France parce que j'étais vraiment étonné du fonctionnement du procès. Il y a un côté un peu... Euh on a l'impression que tout le monde a le droit d'intervenir n'importe quand. Mm -hmm. Pendant un témoignage, l'avocat euh, pose une question à, à l'accusé. Le, évidemment, le juge intervient, euh, mais c'est presque comme une discussion panel. Puis il y, y a quelque chose de très... Ben, c'est très français. On dirait oui. qu'on est sur un plateau de télé. Tout le monde parle <rire> un peu partout. fait que... Je sais pas si c'est réaliste, si c'est vraiment comme ça que ça se passe lors d'un procès en France, mais ça ressemble vraiment pas à ce qu'on voit dans, dans les productions américaines.
0: Non, non, absolument pas. Et même, bon, euh, j'ai l'impression qu'au Canada, c'est un peu moins formaté, mais quand même, c'est très structuré malgré tout. Mais ça ressemble beaucoup à... En tout cas, de ce que moi, j'ai vu dans les œuvres canadiennes ou québécoises qui se passent justement devant dans le cadre d'un procès, ça reste euh, très formel, bon, avec... Euh, il euh, n'y a pas les perruques, bon, comme en Angleterre, par exemple, mais il y a les robes d'avocat. Je sais même pas si dans le... Je pense que oui, je pense que l'avocat de la cour, euh, donc la, la, la poursuite, a une espèce de robe d'avocat de, 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 dans le film, mais euh, autrement, c'est ça, comme tu le dis, ça, ça s'interrompt, ça se pose des questions. Euh, quand le témoin, bon, euh, il peut y avoir un témoin devant la, la, à la barre. Par exemple, le fils la, du couple est appelé à témoigner et là, tu as l'accusé la, qui est dans les gradins, euh, va être interrogé à ce moment-là par l'avocat, va répondre, comme tu as mentionné. C'est un peu particulier et euh, moi, dans ma tête, c'était comme, ben non, quelqu'un va dire objection, quelqu'un va mm -hmm. dire que c'est un, oui un va dire on, on manque le contexte euh, pour vraiment dire est-ce que c'est réaliste ou pas. Et je suis en train de chercher pendant qu'on se parle, parce que je me souviens d'avoir vu un, film, un autre film qui parlait d'une histoire de meurtre euh, et qui euh, il y avait un procès justement et donc euh, il y avait c'est un peu cette formule là je me dis j'écoutais ça puis je dis comment ça se fait que c'est pas structuré comment ça se fait qu'il y a personne qui s'objecte justement à une question qui a pas de bon sens parce qu'il y en a des, des, des allégations là dedans dans ce procès là des trucs que les même la défense va dire des trucs puis tu dis voyons oh, comment est-ce que tu peux affirmer ça euh, que ce soit à la défense comme la poursuite, comment est-ce que tu peux affirmer ça et sans que quelqu'un te dise Voyons, ta question pas d'allure, tu en train d'inventer des affaires, tu es en train de, de, de sous-entendre des trucs horribles. Euh, quand, je, quand je parlais tout à l'heure, tu sais, je disais qu'on était des, des hommes progressistes, ce que, ce que je veux dire, c'est Il y a des moments donnés euh, La poursuite va dire entre autres, euh, vous avez invité chez vous, elle va parler de l'accusé, vous avez invité chez vous une jeune femme. Euh, est-ce que c'était dans un objectif de séduction parce que vous êtes bisexuel? Mm. Est-ce que c'était pour frustrer votre mari? Est-ce que c'était pour telle affaire? Je me disais, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Et c'est un peu comme dire, c'est pas exactement la même chose, mais c'est comme dire, qu'est-ce que vous partiez le soir où vous avez été violé? Oui, exactement. C hey, tu dis, en 2023, c'est vraiment, À quel point est-ce que tu tu peux te baser là-dessus pour faire un, 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 un procès.
1: Toi, t'as-tu choqué? Oui, peu? oui, c'est vraiment choquant. Puis, euh, il me semble que j'ai vu un, une entrevue avec la réalisatrice qui disait que euh, ce qui avait inspiré euh, l'écriture de ce scénario-là, au départ, c'était comme pour elle, c'était comme un cauchemar que ta vie privée devienne ouais. publique. Que le comme un, un système s'empare de ta vie privée puis commence à la décortiquer, c'est vraiment ça qui se passe dans le film. Comme tu disais les exemples que tu donnais, il y a vraiment un côté intrusif, euh, un côté humiliant. Euh, le fait que justement elle, cette femme là, est bisexuelle, le fait qu'elle a eu des infidélités dans dans son mariage, mm -hmm. euh, le comment ils le, élèvent leur enfant, la répartition des tâches. Euh, euh, les tensions dans le couple, tout ça est abordé, puis souvent de façon vraiment euh, euh, pas... Euh, ça, humiliante, là, je pense que c'est le mot que je veux revenir. Humiliante et intrusive. Le, 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 je ne sais pas si on, en France on appelle le procureur de la couronne ou euh, je pense... Ben, peut-être pas de la couronne général. parce qu'ils n'ont pas de royauté là-bas. Là, oui, non, ben, c'est peut-être pas la couronne, mais l'avocat ouais. général ou celui ouais. qui représente euh, euh, en tout cas, peu importe. Lui est vraiment, c'est ça, il est vraiment méprisant puis condescendant puis paternaliste puis de la façon qui euh, qu qu attaque littéralement l'accusé. on comprend que c'est son métier, mais il y a quelque chose de très, euh, je trouve euh, presque misogyne dans la façon qu'il qu qu décrit puis qu'il essaye de faire des sous-entendus là. Non, c'est vraiment,
0: j'étais fâché. j'étais mmh. vraiment fâché, puis j'avais le goût depuis de crier, puis de dire, voyons, euh, encore une fois, tu sais, bon, est-ce que c'est permis de faire ça en France? Est-ce que c'est juste pour le film? Euh, on sait que, bon, en France comme ailleurs, il y a toujours un petit fond de, de machistes, des fois, là, dans l'appareil judiciaire. On parlera pas d'affaires de, de, au Québec, là, notamment cet ingénieur qui a eu les mains, à, en tout cas, qui a fait des agressions sexuelles, là, mais... Il y a des cas comme ça, tu dis, voyons, on me semble qu'on pensait avoir fait le ménage là-dedans. Euh, puis clairement, il y a encore, c'est ça, c'est ces procureurs-là ou ces juges-là ou ces avocats-là qui, qui pensent que, bon, euh, parce que tu portais une mini-jupe, c'était un appel au viol. Là. Euh, je, pendant qu'on se parlait, c'est ça, je suis en train de chercher, bon, euh, euh, je te parlais de films de, de, avec un procès en France qui était différent puis justement, c'était une façon différente de présenter les choses. Euh, Saint-Omer, c'est ça le nom du film, c'est sorti en début d'année. Euh, c'est réalisé par Alice Diop et euh, c'était très, très bon. Puis ça parlait aussi de la question du racisme aussi là-dedans, puis tout ça. Donc, si jamais, bon, tu as envie d'écouter ça ou si jamais nos, nos auditeurs ont envie d'écouter ça, euh, s'ils peuvent mettre la main là-dessus, je sais pas si c'est disponible en ligne ou ailleurs. Mais euh, c'est très intéressant. Et le fameux film policier, je te disais, l'enquête qui piétine, s'appelle okay. « La nuit du 12 », tu l'as peut-être dit. Ah, okay. euh, voilà. Donc, « La nuit du 12 euh, », encore une fois, un autre genre de, 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 de film policier ou de d'enquête de, de, policière. Euh, très, très bon. Très intéressant, euh, différent aussi, c'est une autre façon de, de, de voir le système. Un peu comme bon, comme on le mentionne en ce moment, comme Anatomie d'une chute. Euh, côté peut-être euh, On a parlé brièvement de l'interprétation. Euh, comment tu as trouvé, justement. Sandra Hulard, bon, tu m'as dit que t'avais avais beaucoup apprécié son jeu. Là. Oui,
1: il est vraiment extraordinaire. Puis c'est pas un rôle facile parce que. Dans un, dans un sens, on dirait que le film est un peu euh, de son côté, on, on prend son parti, puis euh, on, on s'attache à elle, on veut euh, pas nécessairement qu'elle soit condamnée, tout ça, puis le fait que le film est co-scénarisé, puis réalisé par une femme, on assume un peu que c'est le point de vue féminin, mais en même temps, il y a beaucoup d'ambiguïté dans le film, puis... Euh, euh, on doute quand même beaucoup de ce personnage-là. On se demande, comme tu disais, jusqu'à la toute fin, on se demande est-ce qu'elle est coupable ou pas. Puis il y a plein de petits éléments à travers les témoignages et tout ça, les reconstitutions qu'on fait. Ah, OK, est-ce que ça se peut qu'elle ait, qu ait tué son mari? Puis dans le jeu de cette actrice-là, justement, elle a réussi à embrasser cette ambiguïté-là on n'est on jamais vraiment sûr quoi penser d'elle, puis tu sais, je, je sais pas si on a mentionné aussi, euh, Sandra Huller, c'est une actrice allemande, oui et elle joue aussi, son personnage dans le film est d'origine allemande, donc pour elle, le français, c'est sa troisième langue, mm -hmm. et euh, même si la majorité du procès se déroule euh, en français, elle, souvent, euh, elle parle un peu en français, mais elle a amené à à switch en anglais parce qu'elle s'exprime mieux en anglais. J'imagine qu'elle s'exprimerait encore mieux en allemand, mais, bon, personne parle allemand dans au procès. Donc, il y a toute cette dimension-là linguistique aussi dans son jeu de, quand elle parle en français, il y a aussi des hésitations, puis des fois, elle est peut-être pas sûre de comment s'exprimer, puis quand elle est en anglais, ben là, c'est pas sûr si tout le monde la comprend bien. fait que c'est... Euh, c'est quand même quelque chose à, à jouer là, justement toutes ces dimensions-là. Là. Oui, ben absolument. C'est comme tu l'as
0: mentionné, ça rajoute une couche d'incertitude. Est-ce euh, que justement elle passe à l'anglais parce qu'elle est nerveuse Est-ce qu'elle veut changer la façon de, de le sens de ses mots Bon, euh, puis il y a, effectivement, tu l'as mentionné, il parle des erreurs de, de traduction ensuite. Euh, donc, est-ce que le, le jury va entendre les bonnes choses Que le juge va entendre les bonnes choses euh, Et non, tout à fait, elle joue vraiment quelqu'un de. de, 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 de J'ai envie de dire de, de normal dans le sens où Clément est affectée par la mort de son mari. Clément est affectée par le fait qu'elle est accusée de meurtre, qu'elle l'ait commis ou pas ce meurtre-là. Euh, J'imagine, c'est pas, pas une tueuse euh, au sang-froid imperturbable. On est vraiment. Qu à, qu à, même si elle a commis ou non le geste, euh, posé ou non le geste, euh, ça va l'affecter. Elle n'a pas tué, elle n'est pas une tueuse en série. Bon, tu comprends un peu, là, je m'en vais, là, mais mm -hmm. donc de pouvoir jouer ça sans tomber dans l'excès euh, parce qu'elle ne tombe jamais vraiment dans l'excès, euh, c'est vraiment, il y a un, un niveau de jeu qui, qui est très, très intéressant et euh, je pense que c'est ça aussi l'attrait de, de ce genre de cinéma-là, c'est que c'est des personnes qui ont l'air réaliste ça pourrait être bon, moi je connais pas d'autrice à succès euh, euh, qui habite en Savoie là, mais euh, <rire> mais ça pourrait être quelqu'un, tu sais bon, de connu, de, de relativement connu ou pas ou un peu moins, mais qui d'un coup on se dit ah est-ce qu'elle a tué son mari, est-ce qu'elle a tué ça bon euh, et là, on ne pourrait pas savoir parce que, bon, les incertitudes, elle va mentir et quelquefois. Est-ce qu'elle a menti pour se protéger? Est-ce qu'elle a menti parce qu'elle est nerveuse? Est-ce qu'elle a menti parce que, sur le coup, elle a oublié quelque chose? Euh, et là, bon, il y a toutes sortes de détails qui sont ressortis dans le cadre du procès pour dire, non, non, c'est vous, euh, tel événement, bon, euh, qui s'est produit, c ça, pr ça, ça, ça prouve que vous allez commettre le meurtre ensuite. Puis là, tu te demandes, bien, si c'est ça les seuls éléments dont on dispose, Peut-être qu'effectivement elle est coupable, mais est-ce que c'est la vérité euh, Donc, il y, y a une discussion d'ailleurs très très intéressante, vers le, dans n'a pas trop de détails, mais vers la, un peu vers la fin du film, avec le fils et une espèce de, de bon euh, travailleuse social ou en tout cas euh, quelqu'un qui était signé par la cour, parce que là, bon, la mère habite avec son fils, son fils est un témoin important pour le procès. Il faut qu'il y ait une séparation un peu des, 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 des témoins, euh, en tout cas du témoin puis de l'accusé. Et là, bon, il y a une discussion entre sais, cette travailleuse sociale-là et le fils puis sur la question de la, de la vérité. Et je trouve ça très intéressant qu'un garçon 11 ans qui se retrouve à être un peu au centre d'un procès pour le meurtre de son père par sa mère mmh. ait des questionnements sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Euh, bon, ma copine philosophe pourrait probablement parler pendant des heures de la vérité. Euh, mais euh, je, je trouve ça intéressant. Puis c'est des choses qu'on qu se demande, effectivement, on n'est pas, dans, encore une fois, dans un film classique de poursuite devant les tribunaux de, de procès. Euh, là, c'est vraiment, tout, tout est un peu en zone de, en, en zone grise. Mm -hmm. euh, et c'est ça, on, on se
1: demande, encore une fois, jusqu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé pour vrai? Puis aussi, par rapport à la vérité, il y a le fait que l'accusé, c'est une écrivaine, et en plus, la victime, son mari, lui aussi, il essayait d'être un écrivain, mais mm -hmm. euh, elle, c'est une écrivaine à succès, lui, c'est un peu un écrivain raté qui n'a jamais publié. Et dans les deux cas, euh, c'est des personnes qui s'inspirent de leur vie pour écrire ou ouais. tenter d'écrire des romans. Et il y a toute la notion de justement, la vérité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui devient de la fiction, puis c'est tout embrouillé. Fait à travers le procès, c'est abordé d'ailleurs par les avocats pendant le procès, est-ce que ce qu'elle écrit dans ses romans, dans le fond, c'est ce qu'elle pense vraiment, ou est-ce que ça devient de la fiction? Puis en même temps, on peut euh, spéculer que quand les gens témoignent à la cour, est-ce qu'ils sont vraiment en train de dire la vérité ou est-ce qu'ils sont en train d'un peu inventer des histoires ou modifier la vérité pour que ça convienne mieux à ce qu'ils essaient de faire passer comme, euh, comme témoignage? Fait que tu sais, Il y, y a beaucoup d'ambiguïté aussi à ce niveau-là. Oui, oui, absolument. Puis bon,
0: euh, aussi que, ben, par exemple, il y a un témoignage puis, comme une fois, on va essayer, j'essaie de pas trop en dire, mm -hmm. mais il y a un témoignage d'un psychologue, euh, le mari consultait un psychologue, et le psychologue a un jugement euh, qui est donne à la cour, mais le psychologue n'a que la version du mari. Mm -hmm. euh, moi-même, moi-même, je consulte un, un psychologue, Ben, ce psychologue-là a une vision de ma vie et de ma relation de couple qui est pas celle qu'il pourrait avoir si, effectivement, il arrivait et il posait des questions à ma conjointe. Euh, donc, encore une fois, qu qu'est-ce qu qui est vrai, qu'est-ce que la vérité euh, puis quand c'est pas évident, quand c'est pas noir ou blanc, bien évidemment qu'il y a de la spéculation, puis évidemment qu'il y a des, des interrogations. Euh, puis il y a une scène d'ailleurs qui euh, je trouve ça assez particulier parce que pendant le procès, l'accusé est chez elle, elle n'est pas en prison. Euh, ils ont jugé en début du film, bon, qu'elle n'était pas un risque de s'enfuir, tout ça, donc ils l'ont libérée sous caution. Et là, elle écoute une émission de débat à la télé où il parle du procès. Et là, il s'appuie justement sur ses livres à elle pour dire non, non, elle a tué son mari ou telle affaire, ou tel roman laissant entendre que, bon, elle pouvait être violente. Ça me rappelait un peu, je sais pas si tu te rappelles, dans les Chambres Rouges, à un moment donné, il y a une discussion euh, à savoir si l'accusé avait effectivement été effectivement un tueur en série. On euh, voit comme un talk show. Oui, oui. Ouais. Ouais. Un peu comme tout le monde en parle, mais un peu plus trash. Puis euh, ouais. donc, ça aussi, là, tu te dis, bon, ben, dans, un, dans le cadre d'un procès, euh, c'est facile de dire j'ai une opinion, j'ai une opinion, puis là, bon, je, je, je la donne. Sur quoi ça se bat? Bon. Euh, bref, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être, euh, parce que, bon, on dit beaucoup, beaucoup de bien de, 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 du film depuis le début, avec raison, je pense. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui t'a peut-être
1: un peu plus rebuté? Est-ce quelque chose que tu aurais changé, amélioré, transformé? Ben comme je disais au début, c'est un film que j'ai adoré, que j'ai même dit que c'était un grand film, donc il n'y a, a pas grand-chose que je changerais. Peut-être juste un petit truc, puis c'est vraiment... Euh, c'est pas un, un détail précis, c'est vraiment plus une impression. Euh, la durée de 2h30, tu sais, j'ai été captivé pendant le film, tout ça, mais quand même... Euh, par moment, c'est comme ah OK, c'est quand même un long film. Oui. Puis tu sais, quand c'est un long film, on se pose quand même la question, est-ce que ça aurait pu être resserré un petit peu au lieu d'être 2h30, d'être deux heures et quart, peut-être même deux heures, je sais pas. Puis tu sais, c'est comme je, comme je dis c'est pas euh, ah j'ai pas ah telle scène, il faudrait absolument la couper, ça sert à rien tout ça, vraiment pas. Je pense que tout est nécessaire mais dans le rythme c'est un film, c'est ça qui est quand même relativement lent. Oui. Et euh, c'est ça, mais c'est vraiment un... je je le dis parce qu'on cherche toujours euh, est-ce qu'il y a un petit bémol, euh, tu sais, quand selon la notion que rien n'est parfait ou presque. Fait que je le mentionne, mais tu sais c'est ça reste un film qui est, qui est captivant même sur 2h30 là. Oui, absolument. Euh, j'allais faire une blague en disant que rien n'est parfait sauf
0: l'épisode 1 de Star Wars, mais c'est tout à fait faux. Euh... <rire> <rire> Seigneur, enfin, euh, non, tu as raison, peut-être qu'on aurait pu resserrer un tout petit peu, euh, mais comme je le mentionnais tout à l'heure, ça se veut, je pense, réaliste. Euh, J'ai, bon, je, je, je le mentionnais aussi en, plutôt dans l'épisode, il y a des moments où les questions m'ont mis un peu hors de moi là, pour le procès, mais évidemment, je, je pense que c'est l'objectif de la chose. Euh, ça me faisait toujours un peu rire. C'est arrivé force une fois ou deux dans le film. Où là, c'est des questions de non, non, vous l'avez tué, ta, 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 vous êtes.. Ça prouve que vous étiez bon euh, j'ai pas de truc en tête qui me revient mais ça prouve que tel, vous avez tel trait de personnalité, puis donc, vous avez tué votre mari, là, tout de suite après, c'est la juge qui dit Bon, ben, bon week-end tout le monde, on se revoit mmh. lundi, puis voyez, on a <rire> « Qu'est-ce qui se passe? » Ça fait, ça coupe vraiment le, le, le côté dramatique. mais En même temps, ça reste excessivement dramatique. Tu es jugé pour avoir potentiellement tué quelqu'un. Euh, si tu es reconnu coupable, ben tu t'en vas en prison. Là. Euh, puis pour assez longtemps, d'habitude.
1: Donc, c'est un clash que je me dis Voyons, on est-tu dans... Mais c'est vrai, l'attitude de la juge, ça me fait penser aussi à une des, des scènes les plus fortes du film... À un moment donné, euh, je pense pas vraiment que c'est un divulgâcheur, mais il y a comme euh, un enregistrement qui est soumis en cours, ouais. un, un enregistrement d'une dispute entre le mari et euh, son épouse, euh, donc entre la victime et euh, l'accusé, c'est une dispute qui est quand même, qui devient très violente, il y a des... Non seulement dans les mots qui sont échangés, c'est très dur, mais aussi éventuellement ça ça devient un peu au cou. On entend des bruits de de de, de ça devient physique. Et justement après l'enregistrement, ça coupe à la juge qui est comme bon. Puis, tu sais, est, ça m'a fait penser à ce que tu disais. Tu sais, voilà. Il y aura un côté bon. Tu sais nous on est super traumatisé par ce qu'on vient d'entendre, mais la juge, tu sais, j'imagine que pour elle ben c'est un autre jour au bureau là puis bon il y, a des, il y a des témoignages super violents il y a des preuves traumatisantes mais pour elle c'est quand même banal là. voilà
0: mais c'est drôle parce que ce moment là où on nous dit que le mari a tapé dans le mur moi j'ai imaginé ah. Adam Driver dans ouais. Marriage Story c'est que le meme là
1: donc mm -hmm. <rire> ben, d'ailleurs vraiment... tu, oui. tu mentionnes à la blague mais il y a quand même un, un, une certaine parenté qu'on peut trouver entre euh, anatomie d'une chute et Marriage Story même si Marriage Story ben c'était un peu il y avait des avocats il y avait des trucs comme ça mais c'était pas tout à fait un, un gros procès là. Mm -hmm. mais il y a quand même le côté dans les deux cas c'est vraiment avant tout je pense un film qui est comme euh, l'autopsie d'un mariage là tu sais oui non absolument puis bon évidemment
0: c'est présenté de façon différente oh, oui Euh. Mais non, t'as as, as raison parce que c'est une relation qui c'est pas du jour au lendemain euh, je découvre que tu m'as trompé avec le jardinier, euh, je te quitte puis là tout s'effondre euh, puis sous le coup de la colère tu tu m'assassines y a pas on n'est pas dans, encore une fois on n'est pas dans le cliché du tout et euh, à chaque fois c'est c'est quelque chose qui s'effrite euh, et je, je pense que c'est important d'avoir des films comme ça où, c'est pas les premiers, pis ça sera certainement pas les derniers, mais où la relation s'effrite pour pas vraiment des raisons spécifiques ou des petites affaires. Et comme je disais tout à l'heure, qu'on qu qu laisse aller, qu'éventuellement, là, ça coince. Ça peut coincer après plusieurs années et soudainement, ça, ça pète parce que tu gardais tout ça en toi puis t'en parlais pas ou avais, tu pensais pas que c'était le bon moment pour en parler ou parce que c'était tu n'avais pas envie d'en parler parce que c'est un truc difficile. Euh, mais c'est ça, ces petits irritants-là dans une relation qui sont tout à fait normaux. Euh, c'est pas vrai que tu peux avoir une relation, je ne sais pas depuis combien de temps toi tu avec ta conjointe, mais euh, c'est pas vrai que ça va toujours être extraordinaire, fantastique, merveilleux euh, pendant plusieurs années. Si c'est le cas, il y a peut-être quelqu'un qui ment quelque part. Euh, c'est ça qu'on souhaite que tout se passe bien, euh, je suis pas en train de dire, c'est normal que ta relation pète, puis bon, euh, hop la vie. là. Euh, mais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, c'est ça, ça. aussi,
1: c'est tout le temps euh, de l'interprétation puis euh, les différents points de vue comme euh, le, le mari dans le film est vraiment frustré contre sa femme, puis il lui en veut, il reproche plein de choses, mais c'est toujours de son point de vue à lui. Oui. Je pense que une des questions principales, c'est que dans le fond, lui, il est malheureux, il est vraiment malheureux et il, il, il blâme sa femme pour tout ce qui va mal dans sa vie. Mais est-ce que c'est vraiment la faute de sa femme ou c'est juste que lui, il est malheureux Puis dans le fond, c'est il partage sa vie avec elle? Fait que C'est la personne où c'est plus facile de dire, au lieu de dire « Ah, oh, c'est de ma faute à moi, j'ai fait telle mauvaise décision », c'est plus facile des fois de pointer quelqu'un d'autre du doigt, tu sais. Ou le pire qui peut arriver aussi, c'est
0: c'est pas vraiment la faute de personne. Ouais. Les circonstances ont fait en sorte que tu n'es pas bien, tu es malheureux. Et là, c'est difficile parce que c'est tentant de blâmer quelqu'un d'autre. Puis à la limite, ça peut être tentant de se blâmer aussi. Ouais. Euh, mais quand c'est pas vraiment la faute de personne, ou en tout cas, principalement la faute de, de quelqu'un, là, tu te dis, bon, ben qu'est-ce que je fais? Comment j'agis? Comment je, je change les choses? Et... Euh, T'sais, bon, dans, dans le contexte du film, leur enfant, c'est ça, il y a un accident euh, quand il était jeune, devenu aveugle. Bon, euh, il y a tout ça aussi. Tu as la pression de faut j'en je prenne soin de mon enfant qui est handicapé, euh, qui, 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 qui est victime de cécité. Ben là, à ce moment-là, euh, c'est fa un fardeau de plus. Euh, bon. Donc, euh, c'est vraiment, en tout cas, chapeau euh, à Madame Triet, et j'essaie de trouver rapidement le nom du co-scénariste Arthur Harari. Donc, euh, on, on, les, on les salue parce que vraiment, euh, le scénario de, de ce film-là, donc en de tout de suite, c'est vraiment superbe. Euh, J'imagine que tu recommandes le
1: film. Oui, oui, je recommande fortement. Puis, euh, je voulais embarquer aussi, tu étais dans les, les salutations, il oui, oui. euh, faut mentionner euh, le jeune acteur qui joue l'enfant, Daniel. Oui. Il s'appelle Milo Macado Graner. Mm -hmm. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Mais c'est vraiment... Tu sais, souvent, les, les enfants acteurs sont pas toujours bons, mais lui, il est vraiment exceptionnel. C'est toute oui. une performance. Puis, euh, en plus, il joue un enfant malvoyant. Fait que Ça, c'est une chose. Mais aussi, dans la façon qu'il s'exprime et euh, les, les scènes où qui témoigne en cours, j'ai vraiment été abasourdi, vraiment impressionné par son jeu. Euh, autant euh, Sandra Huller, qui joue sa mère, est extraordinaire... Ben, lui, euh, il est aussi bon, là. Oui, absolument, et
0: euh, tu as raison de dire que, les, bon, les, en, les enfants acteurs, on sait, et on ne sait pas non plus si... Moi, je n'ai pas de souvenir de comment j'étais à 11 ans. Je ne pourrais pas dire si j'étais d'une éloquence particulière. Euh, je faisais le gag récemment, je suis avec mon père, on allait prendre une bière, puis on parlait de, de ses petites filles à lui, puis qui sont mes nièces, et la plus vieille a 5 ans, bon, c'est bientôt 6 euh, puis je faisais le gag de « on commence enfin à comprendre ce qu'elle dit euh, mm -hmm. bon, ». Bon, il y a un peu de vérité là-dedans aussi, mais là, ben elle s'exprime quand même assez bien, mais tu sais, je pourrais pas dire… Évidemment, moi, j'ai jamais vécu ça à 11 ans, de dire, encore une fois, « mon père est mort, c'est peut-être ma mère qui l'a tué, il faut que je témoigne au procès euh, ». Puis là, comme on mentionnait, il y a les questions de « qu'est-ce que la vérité euh, ?». <rire> Donc, tu as raison de dire, « bon, es il est excellent acteur, mais est-ce qu'on est-ce qu'on aurait pu lui dire joue quelqu'un qui est pas trop sûr de lui ou joue quelqu'un qui... Euh, tu sais, à quel point est-ce que c'est l'enfant, qui le talent de l'enfant qui, qui, qui est qui est limité dans une certaine perspective ou à quel point est-ce que c'est le, le, le rôle qu'on lui donne... Ou l'enfant qui, qui est joué par l'acteur, lui aussi. C'est bon. Euh, là, ouais. c'est vraiment, vraiment spécifique, là, comme, comme, comme questionnement. Mais euh, bref, tu as raison de le dire. Excellent acteur. Euh, Puis vraiment, c'est ça. Oui.
1: Dernière salutation. Oui. Euh, le chien. Il <rire> y, <a, parce> <rire> y a un chien dans le film. Le chien oui. est vraiment bon. Ah, <rire> oh,
0: le chien. Ah, mais, euh, euh, Non, c'est vrai. Puis tu as envie de. Je, je, ça, bon, j'ai beaucoup d'amour pour les animaux de compagnie, là. Euh, puis non, le chien, t'as le goût de, de, de le flatter, effectivement, puis à un moment donné, il se passe quelque chose, puis t'es comme, non, le chien! Euh,
1: bref. Non, puis <rire> on dira pas ce qui se passe, mais non. à la fin du générique, ça dit, aucun animal n'a été maltraité pendant le tournage. Okay. J'étais content parce que, c'est ça, il y, y a des bouts que c'est assez dur de voir ce qui se passe avec le chien. Oh oui, oui, puis... Euh... On parlera pas de, de cette fameuse scène-là parce
0: qu'il y a quelque chose euh, qui nous ramène à la vérité. C'est tout ce que je veux dire, la question de la vérité. Euh, peut-être qu'on s'en parlera là, après l'épisode, mais euh, c'est ça. il y a ce bout-là. C'est peut-être mon point où j'aurais accroché euh, cette fameuse scène-là. Évidemment, je peux pas en parler parce que ça, ça gâcherait le punch. Euh, mais bref, à ce moment-là, j'étais comme, voyons... Hey, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi telle personne a fait telle chose? Euh, mais bon, voilà. Il euh, y, y a un chien, on a un goût de, de le gratter derrière les oreilles. Euh, Je pense que c'est ça. Donc, tu disais, avant qu'on <rire> qu parle de toutes <rire> sortes de choses, euh, donc ça, tu recommandes tu recommandes le film?
1: Oui, oui, absolument. là. C'est la palme d'or et ouais. c'était... J'ai pas vu, évidemment, tous les films qui étaient présentés à Cannes, mais j'assume que ça devait être mérité que... C'est quand même un film euh, très supérieur à la majorité de ce qu'on voit. Là. Mais ça
0: que ça aussi, c'est le questionnement. peut-être que si on voyait les autres films, on se dirait non, tel autre mérite plus la Palme d'Or que bon que, que, que celui-là. Euh, Nonobstant la Palme, euh, Anatomy de Schultz, je pense que c'est un excellent film, tout comme toi, là, je, je, sans, sans aucun doute. Euh, ça vaut la peine d'être vu. Euh, je pense qu'on l'a mentionné assez souvent, mais j'aime vraiment cette idée-là de brasser un peu la cabane en termes de, de films de procès, de films d'enquête, euh, vraiment changer puis sans, tu sais, sans nous dire ah oh, euh, quand encore une fois c'est la révélation la dernière seconde on a trouvé l'arme du crime quoi que ce soit, euh, c'est vraiment j'aime la façon dont c'est fait et euh, c'est sûr que je veux pas que ça là, mais euh, plus s'il vous plaît <rire> plus de films de ce genre là on aime ça c'est le fun c'est bon euh, c'est agréable à regarder. Donc, voilà, à l'intérieur d'une chute, ça sort euh, vendredi, voilà, le 27 octobre, euh, un peu partout à Montréal. Donc, euh, allez voir ça en salle. Vous pouvez toujours, évidemment, attendre qu'ils se rendent euh, en service de, de, de diffusion en ligne. J'imagine que ça ne devrait pas trop tarder non plus. Quelques... Moi, peut-être plus tard, là, ça sera euh, disponible. Évidemment, il va clairement être vendu en DVD blu-ray, toutes ces sortes de choses. Euh, ben, Kevin, merci d'avoir été avec moi pour se parler de
1: d'une chute. Merci à toi. C'est un épisode un peu plus long que notre demi-heure habituelle, mais je pense qu'il y avait beaucoup de thèmes à aborder. Oui, oui,
0: absolument. Puis bon, quand on a le temps de le faire, faisons-le. Prenons, prenons le. le, le... Le, le, le temps de, de bien faire les choses, un peu comme Manan Trier, d'ailleurs. Euh, on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine pour le dernier voyage du Déméter. Donc, conclure notre, notre combo halloweenesque. Euh, puis ensuite, ça va bientôt être le Noël. Tu as déjà acheté ton
1: sapin, Kevin? ben veux-tu une anecdote? Nous, <rire> ben... euh, on a un, un sapin euh, synthétique en oui. plastique. Puis, euh, on est un peu paresseux, des fois. Puis, euh, il traîne euh, dans le... chez nous. Genre, ouais. on est rendu, euh, je sais pas, mars, avril, le printemps. Oh ouais. Notre sapin est encore là. <rire> on est rendu fin octobre, puis on ne ouais. l'a jamais défait. Je pense que rendu là, ça ne vaut pas la peine de le défaire non. pour le non. remonter dans un mois. Fait Il va avoir passé l'année au complet euh, chez nous.
0: <rire> Écoute, un, un tour du compteur. Ça, on va, on voilà. va le signer comme ça. Disons, on achète. Euh... Euh, sapin naturel depuis... Euh, en fait, avant, j'avais pas du tout de sapin et ça, ça fait, je pense, deux ans qu'on achète un sapin. Euh, la première année, ils en vente en face de chez nous, là, directement. Euh, mais la deuxième année, il y a un service que tu peux, auquel tu peux faire euh, faire appel. C'est des sapins un petit peu moins beaux, mais euh, sont vraiment, ils viennent... Ce de, n'est de, pas des pépinières, c'est vraiment naturel sauvage, je sais pas comment ils appellent ça. Là. Euh, bref, on était très contents, C'est pas très cher. Euh, puis bon, évidemment, après ça, faut que tu le sortes quand, quand il est temps. Là. Mais euh, non, non, on est très contents, puis c'est toujours bien de, de, de décorer. Euh, puis c'est bien parce que le chat ne, ne, ne jette rien par terre, donc euh, ça aussi, ça, ça fait du bien. Euh, donc, non, mais je parlais des décorations de Noël, c'est parce que effectivement, semble-t-il que c'est déjà sorti chez Costco et ailleurs, là, les décorations de, de, de Noël, puis je suis un petit peu agacé parce que bon, Peut-on passer l'Halloween avant? Ben oui. Euh, voilà. Mais bref, voilà. Fait qu'on se retrouve, je disais, la semaine prochaine pour notre la fin de notre, notre duo Halloween. En attendant, euh, ceux qui nous écoutent, ben écoutez, merci encore une fois d'être là. C'est toujours, toujours un plaisir de faire ça avec vous et pour vous. Euh, si ça vous tente de retrouver les autres épisodes, on en a maintenant, là, d'une centaine, euh, tout ça, c'est sur pieuf.ca, bien sûr. On est également sur Spotify et Apple Podcast. Avant de vous laisser, je vous invite, comme toujours, à vous abonner à l'infolette de Pieuf ça vous évite euh, les algorithmes la potentielle censure, tout ça ça vous donne accès à l'ensemble des contenus publiés chaque semaine sur le site donc les articles, les critiques bien entendu, les épisodes de podcast pour vous abonner, c'est très très simple vous allez sur le site, dans la colonne de droite il y a un formulaire à remplir, ça prend environ 5 secondes, c'est gratuit et donc c'est ça, c'est livré chaque samedi matin directement dans votre boîte de réception, sur ce je vous dis merci et à bientôt